0: En el año 2031, un robot sonda detecta rastros de actividad biológica en Encelado, una de las lunas de Saturno. Este sensacional descubrimiento demuestra que en realidad hay pruebas de, de vida extraterrestre. 15 años más tarde, una nave espacial construida a toda prisa emprende el largo viaje hacia el planeta Anillado y su luna. La tripulación internacional no solo se enfrenta a unos 27 meses difíciles, si la nave espacial consigue llegar a Encelado sin incidentes, debe usar una nave sintonizadora para penetrar en la capa de hielo de kilómetros de espesor que sepulta la Luna. Si existe vida en realidad en Encelado, solo podría estar en el fondo del salado océano cubierto de hielo que fue formado hace billones de años. Sin embargo, poco después del despegue, el desastre golpea la misión. Y, los, y las oportunidades de que la tripulación llegue a encelado, y mucho menos que vuelva a casa, no parecen muy optimistas. Hola, bienvenidos una semana más al Club Gorky Podcast. Esta semana os traigo una novela de ciencia ficción dura, es decir, una ciencia ficción basada en la ciencia, bastante realista escrita por este físico norteamericano eh, que se llama Brandon Kuno Morris. Es un, se trata de un, de un escritor ya pues bastante reconocido y que bueno, que ya os digo que en base a su formación en física, pues casi todos los detalles que nos trae son bastante fieles a, a la realidad, ¿no? a la ciencia. Eh, esta novela de ciencia ficción eh, con, eh, está compuesta por 436 páginas y fue publicada eh, inicialmente en 2017 y es la primera de una saga de cinco entregas. Eh, esa saga se llama Luna Helada, en la que un grupo de astronautas viajará hasta Encelado en esta, en esta primera entrega, la sexta luna de Saturno para investigar los indicios de vida extraterrestre. Me ha gustado mucho porque explica paso a paso todas las pruebas que debe pasar el protagonista para convertirse en astronauta, y luego las pruebas en la Antártida con el equipamiento que se, que, en fin, que se ha preparado para llegar hasta el encelado y poder pen, eh, penetrar la capa de hielo. Es una lectura muy recomendada para los amantes del género, pero que disfruten de la ciencia. O sea, pues da muchísimos datos eh, que pueden... Pues, eh, a veces hastiar a los que prefieren una ciencia ficción un poco más suave, tipo space opera, eh, algo así más de aventuras. ¿no? Eh, bueno, hablando del autor, eh, Brandon Q. Morris, como os digo, es físico y especialista espacial. Durante mucho tiempo eh, ha estado preocupado por los problemas espaciales, tanto profesional como privadamente. Y aunque quería convertirse en astronauta, tuvo que quedarse en la Tierra por una variedad de razones. Está particularmente fascinado por el qué, pasará, eh, ¿qué pasaría si, y a través de sus libros pretende compartir historias convincentes de ciencia ficción dura que realmente podrían suceder, y que algún día podrían suceder. Morris es autor de varias novelas de ciencia ficción de gran éxito en, de ventas en los Estados Unidos y bueno en, ya en todo el mundo. En esta primera entrega, la acción nos sitúa en un futuro próximo, en 2031, cuando una sonda descubre rastros de posible vida en la luna de Saturno llamada Encélado. La humanidad se muestra muy interesada en mandar a alguien para que descubra si esto es así y cómo es esa vida. Se entiende que será microbiana, pero nunca se sabe. Los países más ricos son los que aportan el dinero para mandar eh, a seis astronautas a bordo de una nave hecha ex profeso para la, la misión. El, al contrario que en las naves de ciencia ficción blanda o de fantasía, aquí la gravedad se consigue solo en un pequeño disco que gira y que contiene las habitaciones donde están alojados los astronautas. El resto de la gravedad eh, es gravedad cero. ¿Veis? Esas son las cosas que hacen que esta novela sea más creíble. Si es lo que buscas, pues insisto que la ciencia ficción más fantasiosa también se disfruta, pero bueno, en este caso es más fiel a la ciencia. Eh, hay que indicar también que en la primera, o sea, que, que esta es la primera, como os decía, de una serie de cinco novelas de la saga Luna helada. Como esta novela ya os adelanto que me ha gustado mucho, seguramente seguiré con las siguientes y bueno, seguramente también os las traeré aquí al podcast. Aunque si habéis leído eh, eh, otros otros eh, títulos como los de Andy Weir de El marciano, os daréis cuenta que más o menos va por ahí la cosa. Es decir, eh, son eh, aventuras, pero son muy muy basadas en muchos pequeños detalles científicos. Eh, bueno, eh, esta primera entrega, como podéis imaginar, termina de una forma abierta, pues para permitir que haya, que haya luego una continuación. Y tenemos al médico de a bordo, un ruso llamado Mar, eh, Marchenko, que en esta ocasión es un cliché ya manido de los rusos. Ya sabéis, corpulento, algo rudo, bebedor, olímpico... ...y que además tendrá algo más que una buena relación con Francesca... ...la italiana también muy cliché de mujer del sur de Europa... ...apasionada, melena e indomable. Luego tenemos a la americana Amy, Amy que es la uh, comandante de la expedición... ...que también tendrá una muy buena relación con Hayato... ...un japonés también cliché, callado, sonriente, formal. La única pareja es la bióloga china eh, Jin muy seria y profesional, y por último, pero no menos importante, el protagonista de la novela, el mitad americano y mitad alemán, Martin. Martin es el cerebrito de la computación que no tenía muchas ganas de ir al espacio, pero que al final tiene que ir porque es de los pocos que puede arreglar los problemas que puedan surgir en, el, en, en la emisión de carácter técnico, sobre todo de la perforadora llamada Valkyria un artefacto capaz de horadar la superficie de hielo de encelado con un rayo láser, para poder acceder al supuesto mar interior líquido, lugar donde se supone que ha surgido algún tipo de vida, seguramente microbiana. La novela consta de dos partes. La primera relata el entrenamiento al que se ven sometidos los astronautas y el posterior despegue y trayecto a su destino en el satélite de Saturno. La segunda parte eh, discurre íntegramente en la luna helada de Encélado. Habrá problemas técnicos y personales que la tripulación tendrá que solventar sí o sí, ya que están a un año de la Tierra y no hay forma de que vengan a ayudarles. Quizá la parte del trayecto a mí es la que más me ha gustado, el cómo se organizan, cómo pasan el tiempo de espera. En esta novela los personajes quedan un poquito planos, eh, quizá demasiado encasillados en sus estereotipos nacionales, tal y como he, he indicado. Pero el personaje de Martin, que es el que tiene más enjundia, es sin duda el más elaborado, aunque tengo que decir que sus pensamientos, la novela no es en primera persona, a veces se hacen un poquito forzados. Pero vamos, que tener de protagonista a un informático está siempre muy bien. Ya está bien de tanto ex agente y ex marine y es cuñado arreglador. Arreglo, arreglarlo todo con tableta en los abdominales peinado a cepillo y macho alfa nato que solventa todos los problemas porque a, a otros no se les había ocurrido nada como decía al principio siempre hay riesgo de que los autores de, de la ciencia ficción dura se pongan a, a hablar sobre el tema que dominan y así parecer de que todo se desarrolla según los cánones científicos y muchos se ven obligados a justificar cada paso que se da en la trama con la, consecuencia, con la consecuente explicación. Aquí el autor se explaya en el tema de encelado, pero lo hace al final de la novela en forma de apéndice, solo como información complementaria, pero que podemos no leer eh, puesto que la trama ya acabó y no va a añadir más a ella. Es solo un complemento en el que indagar un poquito más si eres como... Como yo, que tiene curiosidad por estos temas, y que les gusta pues, recibir estas clases magistrales con, con entusiasmo. Pero bueno, en líneas generales me ha gustado mucho este, este primer el libro. En vez de llenar de texto de la novela con tantas explicaciones, el autor sabiamente ha pensado que habría gente que, que, bueno, que le podría gastiar, y por lo tanto, pues eh, Brandon eh, lo ha hecho muy bien. Eh, si es de gusto de, por ejemplo, si os, ha, os gustó, como os digo, El marciano, os gustará, ya que ambas eh, comparten el tono y la misma alpulcritud porque la ciencia sea coherente. Pero como pasa en este tipo de novelas, no esperéis demasiado desarrollo de personajes más allá de los protagonistas. Aún así, la recomiendo eh, muchísimo y como he comentado, seguro que voy a continuar leyendo esta, esta saga maravillosa de ciencia ficción dura. Bueno, pues eh, le he dado un 4 sobre 5 en, en Goodreads y ya os digo que es para mí pues una, una de las novelas totalmente recomendables para los amantes de la ciencia ficción y también de la ciencia. Y ya para finalizar, eh, voy a. A agradecer a los oyentes de todos estos países que os voy a comentar, que es donde más audiencia tengo, que son en primer lugar España, eh, segundo los oyentes de Argentina, tercero México, cuarto Colombia, quinto Estados Unidos, sexto Chile y séptimo Perú. Muchas gracias a los oyentes de todos estos países por seguirme fielmente semana a semana en este podcast de literatura. Y también os, os invito a que visitéis mi, mi canal de YouTube si queréis eh, ver todas las reseñas de todos los libros que leo. Ya Ahí ya no son 4 y 5, ahí son todos. Eh, los buenos, los malos, los regulares, todos. Que es el canal Descubriendo Libros con José Cruz. Bueno, pues ahí ya os digo, tendréis todas mis reseñas. Y luego si queréis visitar mi página web, eh, josecruz.online, donde encontraréis las reseñas a mis tres libros publicados hasta la actualidad. Podréis eh, adquirirlos, ahí tenéis el link, hasta Amazon, que es donde tengo los tres libros publicados. Y bueno, si queréis descubrirme en, en mi faceta de escritor, pues ahí lo tenéis también. Y nada, ya para finalizar, pues eh, como cada semana, eh, dar las gracias a todos mis oyentes y bueno, y sobre todo a esos oyentes fieles que no se pierden un solo capítulo semana por semana. Muchísimas gracias a, a todos vosotros lectores, un gran abrazo y seguir leyendo, que leer siempre es nuestro último reducto de belleza. Gracias.